0: Fala galera! Hoje começamos o 58º episódio do Especulando, um podcast sobre temas em ginecologia e obstetrícia. Meu nome é Lucas, eu sou médico, ginecologista e obstetra aqui em Uberaba, Minas Gerais. E hoje para falar comigo tá a Josi, né? que já gravou um punhado de episódio aqui com a gente, tava sumida. A Josi, que é ginecologista pela Federal da Paraíba fez endoscopia ginecológica e uroginecologia no Cachoeirinha em São Paulo e é sexóloga pelas CETROS também em São Paulo e agora também voluntária no Fraternidade Sem Fronteiras, morando em Pessoa. Caramba, hein, Josi? Que coiseira!
1: Fala, galera! E aí, meu amigo? Saudade de estar por aqui gravar com você e para esses Speculanders queridos que temos por aqui. Vamos lá para mais um.
0: Adorei o especulanders. Então vamos lá. <risos> Josi, a ideia foi nossa, né, lá no grupo do Especulando, sobre a sua experiência que você teve no Fraternidade Sem Fronteiras, né, então acho legal a gente contar alguns casos de lá, fomentar um pouco o, esse, esse grupo, né, que você agora é voluntário, então vamos falar um pouquinho dessa experiência sua, primeiro, me conta o que que é isso, o que que é Fraternidade Sem Fronteiras, que grupo é esse, Para que que serve, quem são, enfim.
1: É, a Fraternidade Sem Fronteiras é uma organização humanitária que vem atuando né, em algum dos lugares mais pobres do planeta, com o objetivo de erradicar a fome e também de levar a paz para esses locais. É uma organização que nasceu de forma muito pessoal, de um chamado do coração mesmo, e que hoje transforma a vida né, de quem é acolhido pelo projeto e também de quem acolhe, como eu vou contar para vocês mais adiante quando eu falar da minha experiência. Né, eu vivi isso na pele. A fraternidade nasceu, então, do chamado do coração, como eu falei, do fundador Wagner Moura, que desde a infância sentia essas dores né, das diferenças sociais, da fome que ele via por aí. Começou um trabalho inicialmente em Campo Grande, no Mato Grosso, que é a sua cidade natal, e posteriormente acolheu essa dificuldade que ele via nos países da África também. Apesar disso, a fraternidade, hoje em dia, tem projetos no mundo inteiro. Então, no Brasil, por exemplo, tem projetos no sertão da Bahia, tem o projeto Fraternidade na Rua, em São Paulo, com ações locais, tem a Orquestra Fraternidade Sem Fronteiras em Campo Grande, tem um projeto com crianças de microcefalia em Campina Grande, na Paraíba. Então, isso só para que vocês tenham ideia de que nós não desenvolvemos trabalho só na África, né? Na África, atualmente, a Fraternidade tem trabalhos em Senegal, no Malaui, que é onde eu estive, em Moçambique, em Madagascar e em Começou é, recentemente um projeto no Congo, acolhendo crianças em situações de extrema vulnerabilidade na República Democrática do Congo, construiu orfanatos e está se estruturando por lá. Então, a fraternidade tem como missão realmente vivenciar e incentivar a prática é, da irmandade sem restrição étnica, geográfica, religiosa ou até mesmo cultural. né? E ampara prioritariamente jovens e crianças em situações de risco e vulnerabilidade social. É uma causa profundamente genuína, isso eu posso falar agora com conhecimento, e fiel né ao seu propósito e aos seus valores. Pelo que eu experienciei, são pautados em fé, espiritualidade, fraternidade, valorização do ser humano em si e na sustentabilidade social. Tem até, assim, é, conversando com minha mãe, quando eu voltei, eu relembrei aquele livro né muito famoso hoje em dia de Gary Chapman, que fala das cinco linguagens do amor. E conversando com ela, eu cheguei realmente à conclusão que a Fraternidade Sem Fronteiras é a sexta linguagem do amor que eu conheci, né? Porque através da vivência do amor ao próximo, nós encontramos lá pessoas vibrando na mesma frequência, com a mesma motivação, com os mesmos objetivos, e isso realmente faz diferença na nossa vida e na vida de quem nós ajudamos lá, é realmente transformador.
0: Legal, eu dei, já dei espaço aqui no Especulando para a Joyce, né, que foi uma, uma ginecologista que participou da um dos Doutores do Mundo. E assim, a fala de vocês é muito parecida mesmo, nessa né? questão de isso fazer muito bem pra nós, né? E essa... Eu gostei de você falar a sexta linguagem do amor. Então você foi pro país que chama Malawi, né? Que é na África Oriental. Você ficou em alguma cidade lá no Malawi? Você ficou numa vila? Você ficou... Onde que você ficou lá?
1: Eu fiquei lá no Malawi, eu fiquei no campo de Zaleca, que é onde se estrutura o projeto que existe lá da fraternidade atualmente. né? Chama-se Nação Ubuntu, esse projeto. A nação surgiu com o propósito de dar emprego, educação, saúde aos refugiados de guerra, que residem no campo de desaleca, lá no Malawi, né? Só contextualizando, para o pessoal entender melhor, o campo de refugiados de desaleca existe desde 1994 e surgiu na época do genocídio de Ruanda, né? como fruto de uma guerra étnica entre os Hutus e os Tutsis, com a proposta de receber essas pessoas que estavam fugindo de seus países, de suas nações, em busca da sobrevivência, como uma área de trânsito, na verdade. Então, assim, o objetivo inicial era receber essas pessoas para que lá eles tivessem a oportunidade de estruturar uma nova vida. Mas não foi bem o que aconteceu. O que eu vi, na realidade, é que é um local que foi preparado, né, em 94 para receber, em média, 9 mil refugiados de guerra, e atualmente abriga quase 52 mil refugiados.
0: Nossa, o público de atuação de vocês eram 52 mil pessoas?
1: É, nós atuamos com a quantidade de pessoas que conseguimos é, comportar, né, receber na caravana. Mas o público de atuação do projeto... Da nação Ubuntu, que é o projeto da fraternidade no Malawi, são 52 mil pessoas, são esses 52 mil refugiados e também malauianos que vivem em situação de pobreza, de miséria e de vulnerabilidade. Não se restringe aos refugiados, não. Mas o foco deles é o campo de desaleca.
0: Bacana, hein? Bem intenso isso aí. E qual que é o idioma que falava lá, o Josi?
1: O idioma lá é o inglês e o chichewa, associado a um, a um dialeto local chamado swailing. Né? Então, isso foi é bem interessante na minha vivência também, porque muitas vezes eu atendi paciente que falava tchetchel ou swahili e a tradutora que estava comigo não falava, então tinha que ter uma outra tradutora para traduzir para a tradutora e traduzir para mim. Então, muitas vezes na consulta éramos quatro pessoas.
0: Interessante. Essa pergunta que eu te fiz é importante porque algumas pessoas que têm essa vontade de ajudar, de ser voluntário, fica muito esbarrado na questão da linguagem, né? Então, isso que eu queria te perguntar. Se a pessoa não sabe falar inglês, dá para ser voluntário? Dá para ir numa boa? O, o tradutor consegue se virar bem? O que, que você acha?
1: Dá para ser voluntário. Se você me perguntasse assim, qual que seria o perfil, Jôs, para ser um voluntário? Eu diria que basta ter empatia, motivação para servir no que for preciso, porque lá, de fato, eu fui numa caravana da saúde, como eu vou contar para vocês um pouco mais adiante, mas nós fazemos o que for preciso. Então, eu cortei papel, eu fiz fila, eu segurei criança no braço, eu dei um copo de leite, eu atendi como médica. Então, a motivação para ajudar e para servir o próximo no que for preciso é importantíssima. Saber trabalhar em equipe, né? Porque, lógico, nós estamos lá em meio a outras pessoas. Se você pensar que eu estive numa caravana com 38 pessoas, cada um de um local, ninguém se conhecia previamente. Tem que haver também esse senso de comunidade e de trabalho em equipe, né? Então, e ainda ter disposição para trabalhar com pouca infraestrutura, poucos recursos e viver a cultura local. Eu diria assim, então esses são os pré-requisitos para você ser um voluntário. Com relação à linguagem, isso é o de menos lá. Temos tradutores né, no projeto que vão viabilizar isso aí. E, Lucas, é muito interessante você ter citado isso, porque eu notei muito que existe um idioma universal lá, que é a linguagem do amor, da gratidão, né? Então, às vezes com um olhar, com um abraço, apontando, de alguma forma você consegue se comunicar com aquelas pessoas. Não à toa, nós chegamos lá, tem recepção pra gente, tem música, tem dança, eles começam a abraçar, a rir, a chamar a gente... Ninguém fala a língua de ninguém, por enquanto, né? <risos> Nós não nos comunicamos verbalmente, mas já nos sentimos em casa com essas pessoas. Isso é muito real.
0: Legal. Eu acompanhei bastante seus stories no Instagram, na época, né? Via todo dia, na verdade. E eu via muita música, né? Muita, muita farra, no, no bom sentido, assim, né? Parece que é um, umas pessoas felizes, unidas, assim, e tal. Vamos falar da parte de medicina, assim, né? Quem tá nos ouvindo, a maioria é médica, eu acho que as pessoas querem saber disso, assim. Como que é a medicina lá? O que, que você encontrou de diferente, me fala um pouquinho de taxa de natalidade. Me fala o que, que te chocou, assim, de diferente da nossa cultura ou da sua aí, que você está acostumada a viver. Enfim, coisas que você se surpreendeu do ponto de vista médico lá. Enquanto médica atendendo em outro país, no meio da África, o que, que é tão diferente, assim, de nós?
1: Bom, inicialmente eu fiquei muito impactada com a o meu papel lá. Eu fui realmente como médica para fazer atendimento ginecológico, estudei previamente doenças locais, epidemiologia. Tudo que nós utilizamos lá na caravana, medicações, insumos, é tudo fruto de doação. Então, nós levamos muita coisa daqui enquanto caravaneiros. E lá temos, temos algumas coisas também que a, a caravana vai enviando. A central de doações daqui, que fica em Campinas, em São Paulo, envia para o Malau e para os outros projetos na África. Mas eu notei que lá eu não era médica ginecologista, né? apesar da importância e do impacto do meu trabalho. Lá eu era, eu, lá eu não era a doutora Josenilda, lá eu era Josenilda, pessoa, irmã, ser humano. E eles não eram os coitados africanos, os pobres, os miseráveis, eles eram também os irmãos, os seres humanos. Então, esse foi o primeiro impacto que eu tive, que eu cheguei lá para desenvolver um trabalho, achando que eu ia dar muita coisa e recebi muita coisa também, então... É, a gente sai para fazer um trabalho de medicina na África e nota que não é só um trabalho técnico que nós vamos fazer. Eu fiquei muito chocada com a realidade dele social lá. Por mais que eu tenha me preparado espiritualmente, mentalmente, até fisicamente para viver aquilo, quando eu cheguei lá, realmente é um soco no estômago ver o modo como eles vivem. A precariedade da higiene, a miséria, a, a fome é muito grande. Então, isso me chocou demais. Como que essas pessoas conseguem viver, acordar e dormir todos os dias naquela situação de miséria, naquela situação de fome? E isso culmina em taxas muito difíceis de serem digeridas por nós. Você vocês terem noção, a expectativa de lá é de 42 anos. Então, é uma coisa realmente irreal para nós. aqui. É foi muito difícil encarar essa realidade para mim. A taxa de natalidade é altíssima. Eu pegava mães com 25 anos e na sua oitava gravidez, é, jovens de 22 anos com cinco filhos que sentavam na minha frente e a questão principal é que não conseguia engravidar há um ano, há dois anos e como podia engravidar? A cultura relacionada à fertilidade da mulher é muito forte lá. Elas têm uma relação muito grande de fertilidade com empoderamento, com feminilidade. Os homens não aceitam que as mulheres não tenham filhos ou que tenham poucos filhos. Abandonam essas mulheres mesmo, trocam essas mulheres. Então... É, isso foi realmente uma lição de vida pra mim, porque no começo eu confesso pra você que eu ficava até irritada. Eu levei uma ah. mala de contraceptivo, eu e Berenice. Berenice foi minha colega, minha parceira, Geolá, uma mulher incrível, extremamente inspiradora também, aprendi muito com ela. Isso é um ponto muito positivo, que nós aprendemos muito uns com os outros lá também. E eu e Berenice, nós ficávamos assim, irritadas no começo, que a gente pegava paciente jovem, com um monte de filho aí, a gente queria prescrever um contraceptivo, elas não aceitavam, elas... E não só isso, não apenas pensando em planejamento familiar. Eu peguei muitas pacientes sangrando lá, com sangramento uterino normal que é através do exame físico, que é um ponto que eu vou abordar também lá. Nós não temos é, exames complementares, nós não contamos com infraestrutura hospitalar. É tudo feito por nós, né? Então, é nossa mãozinha ali, nosso exame físico, nossa anamnese. É bem aquela, aquela semiologia que nós aprendemos na faculdade mesmo, Lucas, então... Eu e o Iberê pegávamos pacientes, às vezes, com queixa de sangramento uterino anormal, que a gente fazia um toque manual, palpava bidão, vinha aquele útero enorme, e a gente fazia aquela hipótese diagnóstica, né, de miomatose uterina, adenomiose e tudo mais, não tinha comorbidades associadas, até porque, em geral, eles não sabem, né, se eles têm uma, uma hipertensão, uma diabetes, não tem diagnóstico disso, mas... A princípio, na anamnese não tinha, a gente queria prescrever um contraceptivo hormonal para fazer o controle desse sangramento. E a primeira coisa que elas perguntavam era isso: Mas isso vai atrapalhar que eu engravide? Isso vai impedir que eu engravide? Quando eu dizia que sim, elas não queriam, acredite se quiser. Preferiam continuar sangrando, sofrendo, trabalhando nas machambas, nas hortas, nas roças lá dessa forma, mas não queriam nada que, porventura, pudesse atrapalhar uma possível gestação.
0: A gente precisa fazer uma caravana do contracepção na prática.
1: Precisa. para
0: pra, pra Malawi.
1: Nossa, eu lembrei muito de você lá, a gente fazer oficinas lá, você precisa falar pra aquelas mulheres.
0: Pensar que a coisa que eu mais estudo no meu último ano, ano e meio da minha vida, né, praticamente todo dia me dedicando a isso, não ia servir pra praticamente nada lá, né, eles não iam. Você viu alguém que usava DIL?
1: Não, DIL eu não vi ninguém, vi algumas pacientes que usavam os injetáveis, né, porque dá no posto de saúde lá, trimestral, mensal e contraceptivo hormonal mesmo, eles dão lá. Então, algumas poucas utilizavam, e algumas poucas que eram voluntárias do projeto, porque na caravana nós atendemos refugiados, malauianos, e também voluntários do projeto, né? Pessoas que foram acolhidas pela nação Ubuntu. Então, essas pessoas, hoje em dia, já são mais esclarecidas, já convivem com um certo nível de educação, têm um certo acesso. E com essas pessoas eu consegui conversar, convencer algumas a iniciar uma contracepção, então, assim, digamos que de, sei lá, 250 mulheres que eu atendi, eu devo ter conseguido é, prescrever para 30, no máximo.
0: Bacana, hein, Josi? Realmente eu tô bastante impactado aqui ao vivo durante a gravação do podcast, que a gente ainda não tinha conversado, né, sobre a sua experiência lá na África. Eu não sabia desse negócio do, do anticoncepcional, porque geralmente tem uma baixa adesão anticoncepcional por coisas religiosas, por efeito colateral, acho que aquilo ali vai dar câncer e tudo, mas esse empoderamento feminino, Ligada à quantidade de filhos, a maternidade em si, que doido isso, né? Isso é muito mais difícil de reverter, muito mais difícil de tentar ajudar de alguma forma, né? Não que ter muitos filhos, é uma coisa ruim, a pessoa tem filho tanto que ela quiser. Agora, ter muitos filhos numa situação de fome, né? Numa situação de miséria, aí sim fica complicado, porque é mais gente para passar fome. Outra coisa importante que eu acho que quem está querendo né, ir para a África, quem ficou interessado nesse projeto que você tá nos contando, é a violência, Josi. Lá é bastante violento, assim, você chegou a ficar com medo, tinha medo de dormir, tinha assalto, tinha arma, como é que era isso, assim, no dia a dia?
1: Não existe essa violência local, uns contra os outros lá, eu não fiquei com medo, hora nenhuma, o, o projeto, os próprios voluntários nos acolhem muito bem em relação a isso, então, mesmo é, os médicos que foram atendendo no campo, de desaleca ou às vezes que fomos visitar porque a fraternidade também tem essas ações para que nós vivenciemos a cultura local mesmo então algumas vezes nós vamos só para visitar para ver aquela realidade mas em nenhum momento nós ficamos com medo além de sermos bem termos sido bem recebidos acredite por pela, pelas pessoas né pelos refugiados pelos malauianos na rua tem voluntários que fazem esse trabalho de nos acompanhar como se fosse de segurança, que não chega a ser aquela segurança armada não, é só para estar do lado, para dar aquele apoio, né? Mas a violência social lá é muito intensa, né? A prostituição lá é altíssima, então as mulheres se prostituem lá por um prato de comida mesmo, para acessar a fome dos filhos, e isso é muito presente, isso é, isso é, é uma dor muito grande que eles têm lá. E eu vi o resultado disso nas consultas mesmo, nos atendimentos ginecológicos. Eu e Berê atendimos as pacientes e vimos o índice altíssimo de distopia genital, rotura perineal, é, tanto pela, pela a múltipla paridade né, que, que elas tinham, quanto pela prostituição. O índice de, de sífilis aumentado, o levou uma quantidade de testes para fazer lá e nós tínhamos bezetacil e nós testávamos lá as pacientes. Uma curiosidade é que o pré-natal lá começa no quinto mês, Lucas. Então, até o quinto mês, essas mulheres não têm acesso a um sulfato ferroso, a uma suplementação, a, a, a sorologia, a teste rápido, nada disso. E ainda assim, ao começar no quinto mês, elas só, só testam para HIV lá. É o único teste rápido que elas fazem. Então, nós levamos, o levou o teste rápido de sífilis, nós testávamos as gestantes e, enfim, todas as pacientes que nós atendíamos na gineco e nós fizemos diagnóstico de algumas pacientes com sífilis e tratávamos lá mesmo. Né? De, de, passava na consulta, a gente encaminhava para a triagem, para as enfermeiras, as meninas da enfermagem, fazerem o teste rápido, depois descia com a prescrição para a farmácia e na farmácia tinha alguém que aplicava basetacil. Tudo assim, é, linha de produção, jogo rápido. Muitas me relataram que são prostitutas, mas que os homens não aceitam usar preservativo. Então, muitas têm filhos da prostituição, adoecem mesmo, porque não tem outra opção. A opção é aquela ali para elas, elas aceitam. Então, eu consegui fazer essa, essa orientação para algumas pessoas.
0: É, a pessoa se prostitui para ter comida e a feminilidade tá ligada ao número de filhos que você tem. Isso é bem, bem chocante, Basicamente assim, né? bem isso. impactante, né? Beleza. Antes da gente ir para o final, já estamos com um tempo em bom aqui de podcast. Me fala de perrengues que você passou, que isso é importante a pessoa saber, né? Antes de não vai ter, tem água quente para tomar banho, tem ar condicionado, tem tem cama king. Como é que é isso aí? Jorge?
1: Olha, vamos lá. Eu confesso que foi um momento assim, uma uma, uma parte da caravana bem desafiadora para mim, para muitas pessoas. Como eu falei, estávamos num grupo de 38 pessoas, que ninguém se conhecia previamente, a não ser por, por grupo de WhatsApp. Então, é, isso foi a primeira coisa que eu pensei, nossa, como será a convivência lá? É, mas assim, eu até cheguei a falar que são pessoas vibrando na mesma frequência, então é uma convivência maravilhosa. É, lógico, existe alguma uma dificuldade ou outra do dia a dia, de acender uma luz enquanto o outro tá dormindo e tudo mas assim, lá a gente estamos vivendo num momento de êxtase tão grande que isso não afeta a convivência, sabe existe a casa do caravaneiro lá na Nação Brunto, né, que é a sede do projeto e essa casa conta com dois quartos grandes para 16 pessoas cada um e um quarto menor que é agregado a um deles que conta com oito camas então nós dormimos em beliches é, com mosquiteiros em cima, <risos> tem muito mosquito lá, gente, então é banho de repelente todos os dias, mosquiteiro à noite para dormir, é, não tem água quente, é água gelada, mas os voluntários do projeto maravilhosos e queridos como são, esquentam a água pra gente à noite, levam lá no balde, água quente, então a gente toma o um banhozinho de cuia da gente quente, né, cheio de amor no, na água que eles levam, mas é isso, é dividir um quarto para 20 pessoas, é tomar banho de cuia, a alimentação é mais local com o que tem lá. Então tem um galinheiro lá no projeto, a gente come muito ovo, muito frango, <risos> milho, banana, abacate, coisas que eles plantam lá. Essa parte é um pouco desafiadora, mas eu, eu acho assim que não diminuiu em nada a minha experiência, nem de ninguém que eu conversei lá. Realmente é muito válido. Até passar por tudo isso é um crescimento pessoal muito grande. Não nos falta nada, sim não tem, Lucas, luxo lá, não tem conforto nesse sentido de luxo, mas não nos falta nada em termos de alimentação e de é, cuidados básicos.
0: Beleza, vamos então, para quem ficou interessado, né, depois de toda essa, essa informação, mas assim, é legal, né, eu, eu, a gente acostuma, graças a Deus, vivemos num país de, que tem muito acesso a tudo, né, nós enquanto médicos, com certeza a maioria de quem está nos escutando tem luz em casa, água quente, cama boa, etc, etc. Mas assim, não custa nada né, passar algumas semanas assim, com certeza absoluta isso é muito pequeno diante de tudo de bom né, que vocês vivem lá, tanto que você está radiante, né? A sua fala <risos> é completamente inspiradora. Me fala como que a gente ajuda. Como que são as formas de a gente abraçar essa causa? Só indo na caravana? Tem outros jeitos de ajudar? Se eu tô sem tempo esse ano, se eu tô no R1 esse ano e quero ajudar de todo jeito, como eu me sensibilizei. Tem formas?
1: Como é que é? Nossa, tem inúmeras formas. De, de longe, de perto, de todo jeito. Então, eu vou falar algumas aqui para vocês. Tem o apadrinhamento, né, que com uma contribuição mensal de no mínimo R$25,00. E o máximo é o limite. Você se torna padrinho ou madrinha. E, com isso, assegura a continuidade desse trabalho incrível de grande dimensão que a fraternidade, a fraternidade faz. Né? E ainda o acolhimento de cada vez mais pessoas nos projetos. Você pode também fazer uma doação única de um valor, que, com esse valor isolado, você vai estar contribuindo também para a melhoria da estrutura física dos projetos e ajudando a construir um mundo melhor também, né? digamos assim. Você pode participar... Mais ativamente através das campanhas institucionais, que, vez por outra, tem, né, que vão contribuir mais em situações emergenciais ou locais que têm uma extrema vulnerabilidade nos próprios projetos. Você pode, tanto ser um voluntário, aonde é, você está, né, incentivar a fraternidade entre as pessoas e exercer inúmeras atividades, como ainda ser um multiplicador, né, ajudando a divulgar a causa e convidando mais pessoas a se unirem a esse movimento fraterno. Tem como participação mais ativa as caravanas, que é a, o modo, foi, foi a minha porta de entrada, né, para a fraternidade, que eu costumo dizer que eu entrei e não saio mais, né, faz parte da minha vida. E nas, nós falamos bastante sobre as caravanas já, e tem ainda a central de presentes, né, onde através de qualquer compra que você faz, qualquer aquisição, é, você serve aí também para ajudar nos custos administrativos e na divulgação da causa. Né, meio que vestir uma camisa, comprar uma camisa é vestir a camisa da causa. Então, tem muitas formas aí de ajudar isso. Através do site, através das redes sociais, falando com alguém que já faz parte. Então, inúmeras formas. Só para ficar mais claro, para participar da caravana, o único pré-requisito que existe é que você seja padrinho. Então, você tem que entrar no, no site, apadrinhar um dos projetos com essa quantidade, esse, esse valor mínimo de 25 reais mensais. E existem diversas caravanas, caravana da espiritualidade, geral, da saúde, mas para participar de qualquer caravana não importa a sua profissão, o que você faz. Como eu disse, éramos 38 pessoas e apenas 9 médicos nessa caravana da saúde. E o, e o processo todo foram mais de 3.200 pessoas atendidas, viabilizadas pelo trabalho de todo mundo, então tudo importa.
0: Perfeito. Qual que é o perfil é, para acessar isso aí? No Instagram, no site, você sabe?
1: Existe o site, né? da fraternidade sem Existem as redes sociais, a da fraternidade, a fraternidade sem fronteiras. E lá você encontra os diversos projetos, que eu citei alguns. Existem outros, tanto do Brasil quanto da África. E pode entrar em perfis é, especiais de cada um. Então, por exemplo, a Nação Ubuntu, que eu estive, tem um projeto, o Retrato da Esperança, que é na Bahia, tem o seu perfil. E por aí vai.
0: Você acha que tem limitação para ginecologista homem?
1: De forma alguma. Fica aí o convite para você, que eu acho que você vai fazer um trabalho incrível. <risos> e para todos os meus colegas. Eu tenho um grupo com Berê, que é essa que esteve comigo lá, e com Danilo, que é um caravaneiro já, é, de longa data. Já foi em algumas caravanas, faz um trabalho maravilhoso, inclusive daqui do Brasil também.
0: Perfeito. No, no, nas minhas férias do R2, eu queria fazer uma coisa dessa, e aí tinha um professor nosso da Oftalmo que fazia um projeto junto com o exército brasileiro no meio da mata amazônica com algumas, com algumas tribos indígenas e tudo mais, mas não aceitava ginecologista é um homem porque os, os, os indígenas não aceitavam que homens vissem pelados e tudo mais.
1: Não encontramos essa barreira lá não. Você na próxima caravana comigo vai fazer um trabalho incrível lá, principalmente relacionado ao planejamento familiar.
0: Perfeito, Josi. Muito obrigado você viu pela participação. Muito obrigado para quem nos escutou até Aqui e para dúvidas, críticas ou sugestões no e-mail especulandopodcast gmail.com. E até
1: a próxima!